0: 零四三第二节，郭统区的社会经济一，国民政府经济政策的调整。太平洋战争爆发后，日军相继攻占香港、菲律宾、新加坡、马来亚，又在泰国、缅甸得势，完成了对中国外部的军事大包围，从而切断了偏居西南重庆的国民政府与国际社会联系的主要渠道，致使国民政府生存的外部环境进一步恶化。这一局面带来的影响是显而易见的，一是严重影响了国统区工业恢复和重建的工作。由于国门被封闭，一些主要依靠西方国家的技术和设备才能运转的工矿企业处于停产和半停产的状态，而一些新建企业则不得不停止建设，削弱了中国抗击日本侵略的经济基础。关于工业生产受到影响的情况，通过下表统计数字。我们便可得到一个较清晰的认识。从上表所列情况来看，太平洋战争爆发后的一九四二年，工厂数虽然达到历史最高水平，但其实缴资本额各厂平均资本则是历史最低水平。由此不难想见，战局演变给中国战时工业的恢复和发展带来了莫大的影响。二是造成中国进出口贸易严重萎缩。一九四二年。重庆海关洋货进口总值为16亿国币元，跌至战时最低点。这年上半年，国民政府的进口物资减少了5分以上，物价上涨了 73% 国民政府掌握的战略物资，诸如茶叶、桐油、猪棕、生丝、羊毛等农副产品和钨、锑、锡、汞等重要矿产品，除猪棕因可以空运而未受明显影响外，其余出口量均显著地减少了，工业生产能力严重不足，进口物资又显著减少，致使工业品消费市场严重短缺，随之物价腾涨，哄抬物价，囤积聚奇现象十分严重。与此相伴的，便是社会上大量游资，甚至相当部分的工业资本，也纷纷转化为商业投机资本。据有人估计。1940年，大后方社会游资就已达五十亿元之巨。上述事实表明，太平洋战争爆发后，虽然中国的战略环境有所改变，但整个国民经济却面临着严重的困境和挑战。困境之二，国民政府的财政税收锐减，支出猛增，财政赤字逐年加大，通货膨胀居高不下。国民政府财政收入主要以关税。盐税及统税为大宗，占整个财政收入的 90% 以上。但抗战爆发后，三大税收均受战争影响，征收日促，政府财政收入锐减。一九四一年，税款收入在国库总收入中仅占百分之六点二，下降幅度十分惊人。在国民政府财政收入锐减的同时，财政支出却在逐年猛增。1942年，政府财政支出 245.1 亿元，较之战争初期的 18.94 亿元，已增加了近13倍。支出无限扩张，收入不断锐减，财政赤字便连年攀升。1941年，政府财政实支亏短数占实支总额的 88.2% 已达到 86.93 亿元，为战时历年最高点。为弥补财政赤字，国民政府不得不大量发行法币，结果导致法币的持续贬值，通货膨胀日益严重，呈螺旋式上升的趋势。如以重庆地方的商品指数为例 ，1939 年1月为100的话，则当地商品在1941年12月其指数已上升至1303。1942年以后，上涨幅度更大。总之，太平洋战争爆发后。国民政府的财政状况已十分窘迫，极不利于抗战局面的维持和国统区社会的稳定，对国民党的统治也构成了相当的威胁。在严峻的经济形势面前，为摆脱财政窘迫、支撑抗战局面、消除通货膨胀的巨大压力、稳定民心，国民政府在太平洋战争爆发后，采取了一系列具体的措施，试图摆脱经济上的困难。早在一九四一年四月，国民党五届八中全会就经济问题做了如下的十一项经济议决案：改进财政系统，制定国家与自治两大财政系统；田赋直接归中央，施行田赋征实，以解决民需、军用粮食问题；实施统治经济，物使全国人力、物力集中于战争用途；在行政院下设立贸易部，以统治战时贸易，确立战时经济体系。举办盐、糖、烟、酒等消费品专卖，以求物价稳定和裁员增加；实行土地政策，举办地价申报，改进同有统治，以求外汇增加；发展边区交通、文化、经济，以求长期抗战之维持；扩大水利，以求农产之增加；战时计划经济之确立，强调。必是全国人民之一切经济活动完全受国家法令之保障与支配。太平洋战争爆发后，为应对战局演变带来的影响，国民党又立即于1941年12月召开了五届九中全会，在具体的经济政策上沿袭了五届八中全会的精神，强化了贯彻的意图和方向。以五届八中九中全会为契机，国民党政府全面进行了经济政策的调整。也就是说，国民政府在抗战时实行的统治经济政策进入了全面实施和拓展的时期。一,一增开薪水。一般说来，当一个政府面临严重的财政危机时，通过增开税种、加重税负来缓解危机，便是一种必然的手段和选择。国民政府在抗战的特殊时期曾开征了大量薪水，特别是太平洋战争爆发后，试图通过扩大税种。提高税率以增加税收、缓解财政危机的意图更加明显。抗战爆发不久，为了使得战时财政正常运行、筹集日益庞大的战争经费、稳固自己的统治，国民政府便打出了全面抗战、合理负担的旗号，在税制方面做了调整。具体措施如下：一是调整扩充间接税，调整货物转口税，扩大其征收范围。提高印花税税率，将统税和烟酒税合并为货物税，扩展征收地区，将云南、新疆、西康、青海等省也纳入统税区。同时，将果子露汁、蒸馏水、半机制麦粉、手工卷烟、食糖、水泥、茶叶、竹木、皮毛、陶瓷、纸箱等为数众多的项目，逐步纳入课税范围。二是建立直接税体系。颁布《非常时期过分利得税条例》《遗产税条例》，并开征过分利得税、遗产税。不过，总体上来说，在税制改革、新税开征方面迈的步子还不大。但随着战事的延长，国民政府的财政危机越来越严重，已到了崩溃的边缘。于是，在太平洋战争爆发前后，国民政府便开始采取更为果断的措施。试图通过增加税收的方式缓解日益严重的财政危机。一九四一年七月，国民政府改变征税标准，将以往的从量征收的方式改为从价征收。同年十一月公布《修订财政收支系统实施纲要》，将全国财政分为国家财政与自治财政两大系统，中央与省级财政并为国家财政系统。自治财政系统以县市为单位，包括县以下各级地方自治组织，并通令各省于1942年1月1日起一律实行增收政策和财政系统的改定，直接为国民政府开征薪税、扩大税种创造了条件。1941年12月，国民党五届九中全会后，国民政府有关部门便根据五届九中全会精神。加快了一系列薪税制定和颁行的力度。到1943年4月，先后公布施行的税则计有： 1 9 4 2年2月14日《使用牌照税征收通则》，同年9月9日予以修正； 1942年4月2日《战时消费税暂行条例》； 1942年4月12日《筵席及娱乐税法》； 1942年4月《茶类统税征收暂行章程》； 1942年5月13日。战时粮糖专卖条例、战时烟类专卖条例、战时火柴专卖条例，同年五月一日实行。一九四二年五月二十六日，沿专卖暂行条例，同年实施。一九四二年五月，修正契税条例。一九四二年七月一日，棉纱卖粉统税改征实物办法。一九四二年七月二日，营业税法，同年实施。一九四三年一月二十八日。财产租赁出卖所得税法，一九四三年二月十七日所得税法；非常时期过分利得税法，一九四三年三月二十六日；竹木皮毛瓷陶纸薄营业所得税条例，一九四三年四月食盐附加税条例。上述开征的三十种税收，占战,战时国地税系统种类的百分之六十以上。同时，国民政府还逐次提高了原有部分税率，如契税， 1 9 4 0年暂行条例规定，买卖契税为其契价的 5%1942 年修正为 10%1943 年5月重新公布的契税又提高至 15% 而且货物税改为从价计征后，税率也大幅提高，例如棉纱就增长了4倍多。1944年7月。对糖类实行征税后，税率也由 15% 提高至 30% 由此可见，国民政府为应付财政危机的局面，在税收方面采取的措施是相当有力度的。国民政府上述增税方面措施的实施，取得的效果也还是相当明显的，一是增收效果明显，财政收入有了较大改观。如1943年4月开征食盐附加税后。当年收入12亿元， 1 9 4 4年收入增至145亿元， 1 9 4 5年更进一步增至535亿元。1943年以后，原来一直下滑的年度税收占实际收入比例的状况开始改观，分别为 73.7% 85.2% 66.6% 分已超过或接近 69.7% 这一战时税收占实际收入的平均值。二是国民政府通过税收杠杆，在一定程度上抑制了发国难财者的投机资本的过分膨胀，使大后方如陪都重庆、歌场舞榭、车马营门的虚假繁荣和奢侈浪费均有所节制。但是，这一系列税收政策的实施带来的负面影响和作用也非常突出。一方面，它给本来就贫困不堪的广大中下层民众的生活造成了严重的影响。使之日常生计更为困苦艰难。另一方面，由于征税面广、种类多、幅度大，在物价上涨、物资紧缺的情况下，推行严厉的税收政策，必然要损害许多中小工商业者的利益，使之不堪重负、难以为继。以重庆地区的情况为例，据统计，重庆区金属品冶制业同业工会所属十八家炼铁厂，一九四三年已有十四家停业。其余仅勉强维持生产。重庆的印刷厂， 1943年底到1944年初的三个月内，有七十家停业。造成这种情况的发生，国民政府的税收政策是一个重要的因素。尽管国民政府增税的政策加重了民众的困苦、百业凋敝的状况，但我们也应该看到，它的确对充裕政府财政、缓解政府财政危机具有重要意义。在经济上对支撑国民政府进行长期抗战起了积极作用。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。